0: Esse é o som da vida. A chegada de um bebê no mundo ao nascer tem a sua alegria a partir do choro. Desde o início da pandemia do coronavírus no Brasil, com o isolamento social, os que chegam estão sem direito à visita da família. Alguns nem sequer conheceram avós, tios, primos. Outros não puderam ter nem os pais por perto nos exames pré-natal ou quando suas mães entraram em trabalho de parto. Alguns tiveram que permanecer na UTI e precisam agora ver as mães por teleconferência. São os bebês da quarentena.
1: Eles estão vindo ao mundo quando o mundo já não é mais o mesmo. Eu e Kel tivemos famílias de amigas e primos tendo seus bebês durante a pandemia. E fizemos mini podcasts com mensagens de afeto. Assim a gente aproximou nossas vozes e energia deles nesse momento de tanta ausência. No que eu produzi para minha amiga Dani... Outras amigas dela mandaram áudios para dar força no trabalho de parto, que foi domiciliar, e ela amou. Dani, eu estou muito feliz de fazer parte desse momento. Eu, desde a hora que acordei conectada com a chegada do Dante, feliz demais por a gente ter essa esperança de vida nesse momento. Você está dando uma imensa força para todas as mulheres, para todas as pessoas. no momento que é de tanta confusão mental e emocional, a gente ter uma uma bênção para uma vida que vai chegar é muito forte.
0: E eu e meus primos gravamos mensagens como uma forma de aproximar a gente do Arthur, filho de meu primo Bruno e da Cacau, que chegou em abril, quase ao mesmo tempo do início do Cirandeiras. É
2: o amor que a gente tanto esperou Bem-vindo, Arthur! Beijos pra você, Arthur!
0: Me emocione sempre ao ouvir estes áudios. Não é fácil nascer durante uma pandemia da Covid-19. Um dos momentos mais bonitos que o compartilhamento da felicidade dessa chegância se faz como uma extensão da vida, isto nos é tolhido e transposto para sons e imagens em videochamadas ou em áudios. Por isso, resolvemos terminar a temporada dos Cirandeiras com o início e o fim da vida. Essa semana vamos cirandar novamente com a mulher indígena, desta vez com Edna Shanenawa, da terra indígena catuquina Caxinawa, no município de Feijó, no estado do Acre, região norte do país. Edna tem 45 anos, e vem de uma ancestralidade matriarcal da parteria da tradição. Vamos aprender com quem está ligada umbilicalmente com a Pachamama, a nossa Mãe Terra, e quais são os desafios que o coronavírus nos apresentou ao nascer. E, claro, aqueles que já existiam muito antes da Covid-19. Eu sou Raquel Baster. E eu, Joana Soares. Mas antes de
1: subir nossa vinheta, vamos nos transportar através da escuta para a paisagem da Floresta Amazônica?
0: Grandeiras, Mulheres e suas lutas em cada canto do Brasil.
1: Para formar uma grande roda de inspirações.
0: Vem escutar e ser andar com a gente?
1: Edna Chanenawa vem de uma família que só teve filhas mulheres. E como a tradição de seu povo é a passagem geracional entre caciques, sua comunidade virou uma aldeia de mulheres. E
2: é conhecida como aldeia das mulheres, porque meu pai só teve filho mulheres com minha mãe. Então, como o cargo de cacique, de, da cacicada hereditária, vai passando de geração para geração. Como meu pai não teve filho homem com minha mãe, é, tive que assumir junto com minhas irmãs. Né? Primeiro foi na Cani que hoje ainda continua. Antes dela foi eu, mas nesse momento eu estou atuando como representante do povo Xananawa.
1: A terra indígena de Edna está no centro-norte do Acre, à margem do rio Envira, a cerca de 360 quilômetros da capital Rio Branco, e reúne dois povos, os Xanenaua e os Kaxinauá. Cada aldeia tem seu jeito de se organizar internamente e construir seu planejamento comunitário. Edna nasceu na aldeia Morada Nova, mas sua família estava insatisfeita com a maneira como a vida em comunidade era administrada por ali pelas lideranças locais. Desejou então um lugar onde fosse possível resgatar a identidade de seu povo e sua relação harmoniosa com a floresta. Por estar muito perto da cidade, a aldeia sofria os impactos da influência dos não-indígenas. Segundo Edna, faltava espaço para plantar, a comida predominante era industrializada, havia muito consumo de bebida alcoólica e a espiritualidade e a língua estavam se perdendo pelo caminho.
0: Foi então, em 2014, que Edna e sua família organizaram a aldeia Chanekaya, que significa povo verdadeiro. Fica a 7 quilômetros da antiga morada nova. Hoje, são 22 famílias que vivem ali, no total de 78 pessoas sendo 80% delas mulheres. É praticamente uma aldeia matriarcal.
2: Também quem está na frente de toda a organização social interna lá são as mulheres, tem presidente de associação, tem cacique mulher, tem professora mulher, agente de saúde mulher, nossa parteira mulher, né? então a organização social interna ela vem através da organização das mulheres daquela aldeia.
0: Toda semana há uma reunião para discutir as ações internas da aldeia, a partir das necessidades e demandas deles. Há uma separação sexual das tarefas, apesar de serem apenas 10 homens que dividem as responsabilidades no cuidado e manutenção da aldeia, incluindo neste número até as crianças.
2: Homens que trabalham braçalmente junto com as mulheres, porque tem coisas que as mulheres fazem, mas tem coisas que nós mulheres não podemos fazer que é pegar peso, carregar muito peso, né? A gente vê que alguns povos indígenas têm mulheres que até têm brincadeira de toro, né? Que carrega aqueles toro nas costas, mas aqui nós mulheres trabalha muito é, com a medicina e também no plantio para garantir a sustentabilidade da nossa família mais e aprofundando a segurança alimentar da nossa aldeia E aí para trabalhar mesmo só tem 10 homens né mas tem mais crianças, homens crescendo mas menos que menina mulher.
1: A geração de renda se dá principalmente pela visita de turistas e venda do artesanato, que é feito pelas mulheres e por alguns homens. Já quero ir lá conhecer, hein? Antes da pandemia da Covid-19, elas vendiam banana, macaxeira e milho na cidade, o que também ajudava com recursos. Mas com o isolamento social, as principais fontes de renda ficaram extintas. Então a geração de renda e tá,
2: entrava dentro da aldeia através das visitas dos turistas, né, através de visitantes que iam visitar a aldeia, e aí se tornava-se também uma geração de renda. Ah, também com escoamento de, de banana, de macaxeira, de milho, que vendia para a cidade. Agora, nesse momento, está é, parado,
1: Edna, atualmente, é representante da articulação política da aldeia Xanekayá e aprendeu com o pai a conquistar com a coragem de uma guerreira o espaço político das mulheres em sua cultura. Ele é o Tuxauá da aldeia, um dos mais velhos de todos. E neste mês de agosto, completou 100 anos. Uma das mudanças que ocorreu na aldeia foi poder contratar mulheres para qualquer cargo que elas quisessem e tivessem habilidades. Primeiro,
2: Contratação das mulheres que têm capacidade de assumir qualquer cargo ou um cargo específico. Que antes, mulher não era nem funcionário, nem professora, nem agente de saúde. E nós não tínhamos direito de voz e voto nas reuniões. Quando eu tinha meus 12 anos, eu comecei a participar. Aí eu não tinha direito nem de falar nada, mas eu sempre fui essa guerreira e ela na frente, mesmo não dando espaço, eu tinha que falar para as pessoas me ouvirem. E a questão política foi se avançando mais através disso, né? Da nossas conquista de nós mulheres para se organizar, porque quando a gente fala assim na política, muitas vezes a, as políticas são voltadas para o todo, mas não especificamente para as mulheres. E se não tiver vozes das mulheres lá dentro, é, fala que é para o todo, mas quando a gente vai atrás de específico para as mulheres, não tem.
0: Essa força e potência das mulheres Chanenaua vem também de sua ligação e respeito com a mãe terra. Desta matriz... A mãe de Edna, Dona Antônia, assim como sua avó, ajudaram a inúmeras gerações de filhas e filhos Xanenau a virem ao mundo. Parteiras, para elas, são médicas da floresta.
2: Parteira, para nós, é, povo tradicional, incluindo o um indígena, é, a, é o nossos médico e as nossas médicas dentro da nossa floresta, dentro da nossa mãe terra. Porque lá dentro, não vai um médico formado na faculdade, nas universidades... mas sim, lá dentro da nossa parteira, que é a nossa médica... que é formada na faculdade da floresta... que ela sabe, sem sentar em uma cadeira da universidade... ela sabe como lidar com a parturiente, com a gestante... ela sabe o caminho que dá para ajudar
0: e cuidando de duas vidas. O parto na floresta se dá através da medicina fornecida pela própria terra e dos rezos das benzedeiras. Quando não dá para fazer o nascimento na floresta, as mulheres são encaminhadas ao hospital na cidade. Mas isso, segundo Edna, raramente acontece.
2: Quando ela não dá para fazer o parto na aldeia, aí encaminha que é raramente ir para o hospital. Nós temos minha mãe que é parteira tirar, ela faz o pré-natal tradicional desde o primeiro mês de gestação ensinando que nós devemos comer de alimentação a medicina que nós devemos tomar antes e depois da gravidez então sobre parto assim, sobre a A nossa parteira, ela é uma médica dentro da nossa aldeia. Além disso, do do pré-natal que ela vai fazer... com a medicina e com a nossa alimentação... ela também vai fazendo os rezos. São benzedeiras. né? É assim que que é feito dentro da nossa floresta, das nossas aldeias. né? E graças a Deus, primeiro a Deus e elas na terra
1: que tudo vem dando certo. Que lindo isso! Desse jeito tudo dá certo mesmo. Edna não é parteira. Inclusive, iríamos conversar com a irmã dela, Sapuani, que hoje é parteira na aldeia. Mas como seria difícil conseguir gravar com ela, nossa cirandeira é Edna, que praticamente é uma parteira, ou o que conhecemos como Doula, que acompanha a mulher durante o período da gestação até os primeiros meses após o parto, com foco no bem-estar da gestante. Escuta o que ela fala sobre o aprendizado que teve com a mãe. Eu aprendi
2: muito que tudo que elas fazem é com muito amor e carinho. Por que, que eu digo isso? É A parteira, quando a mulher tá sentindo dores de contrações, elas dão massagem. Ela dá massagem, ela fica dando palavras, falando palavras de de força, de fortalecimento. Né? Então, eu aprendi muito isso. Ser humano e humildade naquela hora que está fazendo a
1: realização de parteria, de parto. Para Edna e o povo Xanenaua, parto quer dizer felicidade. E se a gente não prepara essa chegada com muito amor, o bebê vai sentir tudo o que está sendo emanado no externo. E é uma escolha da mulher, no tempo dela, e como o corpo sentir que deve ser o parto. Bem diferente dos centros urbanos, né? Mais da metade dos nascimentos ocorrem por cirurgia cesárea no Brasil. Índice que na rede privada chega a 84%. O nosso país é o que mais realiza esse tipo de operação no mundo. E segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o procedimento só é essencial em cerca de
0: 10 a 15% dos casos. É, Joana, a epidemia de cesáreas acontece por alguns fatores, como o medo da dor, a falta de informação sobre os riscos de uma cesariana, a preferência do próprio médico pela cirurgia devido à comodidade de planejar o nascimento e pela rapidez do procedimento. Imagine só, minha amiga Júlia Basso, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Teve um parto de quase três dias. É um tempo que nos foi retirado pelo sistema neoliberal que pensa a saúde como uma mercadoria e impõe o afastamento das mulheres de sua história, com a natureza e do autoconhecimento do corpo, né? Não estamos aqui levantando bandeira sobre partos naturais. Existem as necessidades dos partos de cesáreas também. Mas somente buscamos refletir o porquê algo que sempre nos foi natural tornou tão medicalizado. É isso que Edna nos disse. A mulher, quem sabe, como quer ter seu bebê.
2: Eu entendo o parto como uma grande felicidade. O parto, a mulher que está tendo o bebê, ela tem que receber muito carinho, muito amor nessa hora. Para que a gente possa ajudar as contrações vir mais rápido, para que o bebê venha cheio de felicidade, muito amor e paz. Porque se na hora que a gente está sentindo a dor, não recebe um carinho, não recebe um amor da parteira, a criança já já nasce agressiva, já nasce com muito rancor. Porque a criança lá dentro de nós, ela ouve, ela sente, ela está no nosso ventre. Se a mãe está triste, o bebê também está triste. Se a mãe está feliz, o bebê também está feliz. O que eu entendo de parto é você também deixar a mulher fazer o parto da forma que ela se sente melhor, se sente bem que ela se se sente se ela quer ter o bebê dela deitado... se ela quer ter o bebê dela de cócara... se ela quer ter o bebê dela em pé... do jeito que ela se sentir... que o bebê deve vir...
1: ela tem que fazer... e a parteira tem que deixar. Na aldeia, os partos são feitos... no tempo da mãe e da criança. A rede de apoio é a própria floresta. E a parteira, que neste caso... é a tia ou é a avó da criança porque, como já dissemos, é geracional entre as mulheres esse dom de pegar menino. O parto tradicional, nosso indígena, é fazer de cócara.
2: Então, o parto tradicional ele vem do jeito que a natureza, que Deus encaminha, sem levar nenhum corte e ter ela no momento certo, sem que esteja machucando a mulher, a parteira, Empurrando a força, a criança vinha ou o médico lá, cortando a vagina da
1: mulher para que o bebê possa nascer. Edna tem cinco filhos e teve uma experiência muito triste e violenta no último parto. Ela teve a caçula em uma maternidade de Rio Branco, por meio de um cesáreo, porque na época estava em um evento político e não podia viajar para ter o bebê na aldeia. O procedimento não foi dialogado com ela não foi perguntado sobre consentimentos a serem feitos durante o nascimento. Edna fez o parto deitada e ela nunca tinha sido colocada em uma maca para ter um bebê, já que os partos na comunidade dela são de cócoras. Fiquei deitada lá e com os
2: pés e braço preso, Não tinha como mexer. Então eu, eu, eu fiquei muito... Eu achei que naquela hora eu não ia resistir, porque para mim ali não era um parto humanizado, não era o parto tradicional. Ali eu fiquei traumatizada, eu tive muito constrangimento, por isso não, não tive mais filho, está com 13 anos, né? E foi muito diferente e muito ruim, porque ninguém nunca tinha subido em cima de mim para imprensar minha barriga mesmo com corte, para que a criança pudesse nascer. Então, eu comecei a gritar e depois aplicaram um monte de injeções em mim, né? e depois, nem precisava disso tudo, a neném nasceu praticamente sozinha, só eu e ela, quase ia perdendo minha filha, porque além de eles me cortarem, amarraram as minhas pernas, os meus braços, e eu estava na maca, alta, então quase a menina ia bater na cabeça dela no chão, então se eu não tivesse gritado para que uma enfermeira chegasse e pegasse a minha filha, ela tinha se machucado porque não tinha ninguém para segurar ela ali, porque eles fizeram isso e simplesmente me deixaram lá em cima, né? então para mim é
1: muito ruim o parto da cidade. Muito triste, né? São muitas gestantes que sofrem violência obstétrica nas cidades. Uma em cada quatro mulheres no Brasil, de acordo com o estudo Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado, de 2010. Uma amiga querida de Belo Horizonte também passou por uma experiência de solidão no parto e falta de comunicação.
0: Falta de respeito, na verdade. E por falar em respeito, durante a pandemia da Covid-19 soubemos de uma violência assustadora com mães da etnia Yanomami, do estado de Roraima, quando elas foram levar seus filhos doentes de pneumonia para serem tratados no hospital público da cidade. Lá chegando, suas crianças foram diagnosticadas pelo coronavírus, tiradas de suas mães e sumiram. Foram várias semanas até elas descobrirem que as crianças haviam sido sepultadas em um cemitério municipal um destino bem diferente do que prega a tradição da etnia. Em tempos normais, os bebês teriam sido levados de volta à comunidade Awaris, onde nasceram e seriam cremados. As cinzas são guardadas durante um ano até serem misturadas a um mingau compartilhado entre os parentes, um ritual de celebração àquelas vidas que foi desrespeitado pelo risco de contágio da Covid-19. Vamos deixar na descrição deste episódio as matérias que descrevem toda esta triste situação. Um horror! Temos ainda outra
1: questão desafiadora no país em relação à concepção da vida durante a pandemia, a mortalidade materna de mulheres. Houve 124 mortes de mulheres grávidas ou no pós-parto diagnosticadas com coronavírus entre fevereiro e junho deste ano no país. O estudo chamado A Tragédia da Covid-19 no Brasil foi feito por um grupo de universidades brasileiras com base em dados divulgados pelo Ministério da Saúde. E desse total, a maioria era mulheres negras. De acordo com a pesquisa, os óbitos ocorreram porque as mulheres não são atendidas prontamente ou com as necessidades que precisam. No caso das negras, elas são hospitalizadas em piores condições e em leitos hospitalares com pouca infraestrutura em relação às mulheres
0: brancas. Outro contexto difícil é quando mulheres querem fazer aborto. No Brasil, existem somente três situações que permitem o um aborto. casos de violência sexual, anencefalia do feto ou quando oferecem risco para a vida da mãe. Segundo estimativas da Pesquisa Nacional de Aborto do Ministério da Saúde, Entre 500 mil e 1 milhão de brasileiras abortam a cada ano no país. E somente 1.600 fazem de forma legal. Mesmo quando uma mulher se encaixa nas condições para conseguir interromper a gravidez legalmente, muitas vezes ela é vítima de preconceito. Então, para conseguir interromper a gravidez em outros casos, muitas mulheres viajam para outros países, onde a prática não é criminalizada. Com a pandemia do coronavírus e o fechamento das fronteiras, isso ficou bem mais complicado. Um levantamento feito pela ONG Artigo 19, em parceria com a revista Asmina e a Gênero e Número, para identificar o serviço de aborto legal no Sistema Único de Saúde, o SUS, durante a Covid-19, apontou que só metade desses serviços estão funcionando no país. Mulheres pretas e pobres são as mais
1: afetadas pela violência e pela criminalização do aborto. Em governos brancos e machistas, as mulheres precisam ter o direito de decidirem sobre seus corpos. E na aldeia, durante a pandemia, algumas medidas de prevenção foram reforçadas para que o nascer não fosse violento, como ocorreu com Edna, ou tenha o trásco-fim dos bebês e a nomame. A
2: mudança do nascimento agora, num período de isolamento, é a parteira cada vez mais está fazendo seu pré-natal, redobrado, para que não possa correr nenhum perigo para vir para a cidade. Porque só vem quando não tem possibilidade mesmo da parteira pegar a criança lá.
1: Há três meses, Edna mora no município de Feijó para facilitar o trabalho de ajuda neste período de coronavírus. Na aldeia, a renda diminuiu, como dissemos. E Edna conta que o que não consegue ser plantado lá tem que ir à sede do município comprar. Por isso, existe a necessidade de gerar recursos, até para ter sabão para lavar as mãos e álcool para as medidas de prevenção à contaminação da Covid. A medida
2: de proteção que nós estamos tendo é não vir todo mundo para a cidade, ficar dentro da aldeia, tirar duas pessoas para vir de fazer compra e que leve para as aldeias, faz a higienização e entrega para cada pessoa que deu o recurso para comprar aquilo que não tem dentro da aldeia. Né? Então, a gente está tendo essa proteção, ficando mais em casa, usando máscara e lavando as mãos, é, não deixando um
0: visitante ou pessoa de outra aldeia entrar lá na aldeia, não. A pandemia mudou o cenário de espera de milhares de mães que planejaram ter seus filhos sem saber que passaríamos por um período imposto de isolamento social, de incertezas e medos. Ninguém escolhe dar à luz em meio a uma crise de saúde. Mas, assim como já disse Guimarães Rosa, um autor do Norte de Minas que gosto por demais, quando uma criança nasce, o mundo renasce. E é pelos renascimentos que vamos reaprendendo a nos adaptar com essas realidades que não escolhemos ou com tristezas que não queremos. Cada mulher em sua condição e sentimento. Não só sobre parir um ser humano, mas sobre parir ideias, trabalhos, projetos, sobre criar. Edna veio aqui hoje, nessa ciranda da vida, nos mostrar que não devemos perder aquilo que nos é mais precioso. A escuta da mãe de todos nós, a mãe terra.
2: A mãe terra já é mãe. Ela também tem útero, porque os frutos que nós indígenas comemos não tem nenhum veneno, ela nasce na hora certa, no dia certo, e a gente corre na hora certa. Então, assim somos nós seres humanos. A gente engravida, convivendo ali com a floresta, ouvindo o o canto do pássaro, ouvindo o som da floresta, ou sentindo a terra, porque é muito importante você sentir a terra, porque a terra é nossa mãe, E é muito prazeroso, até o crescimento do nosso bebê, ele sentindo, já saindo do seu ventre e vendo a floresta respirando o ar livre, o ar puro, com nossos ancestrais
1: nos protegendo de qualquer perigo. Que emoção escutar Edna. É como ouvir o som da floresta, o nosso útero, nossa mama, como ela disse. E, inclusive no início deste mês, dia 1, de agosto, foi celebrada a existência de Pachamama. Chava Chava, mãe terra, o que na língua do povo Sonenaua significa viva a mãe terra. Agradecida aos nossos povos indígenas por tanto aprendizado nesta roda. Agora um respiro aqui nesta prosa com a Edna só para darmos mais uma volta de ciranda. É, minha gente, o nascimento desse projeto foi há exatos cinco meses. E o que nos mantém até agora embalando a podosfera com nossas cirandas são essas cirandeiras maravilhosas, claro. E vocês, ouvintes, que trazem a cada episódio um retorno motor que não nos deixa parar. A Julie Rata, uma mulher corajosa que está percorrendo as Américas de bicicleta, nos mandou três áudios sensacionais depois de ouvir o episódio 17, sobre a pandemia nas entregas, com Niede Oliveira, entregadora de aplicativos de Recife. Escolhemos um trechinho em que ela fala sobre o que achou deste episódio e ainda nos deu sugestão. Ouve aí.
0: O podcast está
1: incrível. Foi muito legal vocês terem passado por todos, mesmo que curtinho, né, tão rapidinho, os principais aspectos
0: das reivindicações do do breque E eu queria te recomendar, para um próximo momento, uma pessoa que tem feito um trabalho muito interessante no ativismo da mobilidade ativa. Na verdade, são duas pessoas. Eu vou te mandar no seu Instagram.
1: Manda sim, Júlia. Adoramos entrevistar mulheres indicadas por vocês. Vamos planejar para as próximas temporadas.
0: Valeu! E o fotógrafo Gabriel Lobo, que também é ativista das Bikes em Belo Horizonte, nos marcou em seus stories com a seguinte mensagem. Me emocionei com o um podcast. Muito bom, @cirandeiraspodcast. Podcast. Entenda a dificuldade dos entregadores de app, neste caso uma entregadora em sua bicicleta. Chama a família, os amigos em geral para conhecer nossas cirandeiras, minha gente. Agradecemos, Gabriel. A Mariama Correia, que sempre nos ouve, também nos marcou em seu Instagram
1: com uma mensagem bem forte. Mulheres entregadoras enfrentam o medo da contaminação e da violência nas ruas, seguram a onda do trabalho precário para sustentar a família, acumulando serviços domésticos e cuidados com os filhos, que tradicionalmente pesam sobre os ombros femininos. Mariama, continuamos com a sobrecarga de ser mulher nesta sociedade patriarcal. Por isso, a importância de ouvirmos as cirandeiras para nos inspirarmos a mudar estes fardos. Obrigada pela escuta. E se vocês querem continuar cirandando conosco, precisamos fortalecer a dança na podosfera. Vai no nosso Instagram, cirandeiraspodcast, saber o caminho de luz para essa vida que começou aqui, não parar de crescer. Um beijo, gente!
0: E vamos aproveitar esse desejo de trazer só mais outro. Edna nos ajuda a ecoar sobre o que realmente importa ao nascer e viver. Então vale trazer ela mais uma vez aqui. Me despeço e não esqueçam, todo homem precisa de uma mãe, já diziam os velosos Até mais, meu povo.
2: Porque para nós, aqui dentro da nossa floresta, não precisa a gente ter estrutura financeira, mas estrutura de vida saudável, de segurança alimentar, terra demarcada para que a gente possa criar nossos filhos com qualidade de vida.